1: Voilà le pied d'Armstrong, au centre et en bas de votre écran. Okay, now we can see down the ladder now. La sortie du lèvre, c'est le début de
0: l'échelle.
2: Il descend dans l'embase
1: du LEM, le pas du pied.
0: Le plus important maintenant et la grande crainte que l'on avait ici à Houston c'était que l'astronaute qui sort du LEM tombe. Pour eux, le plus important c'est de conserver leur stabilité. Jacques Salbert maintenant, nous écoutons Armstrong. Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong. Voici le premier pas. Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong. Je, je tâte le sol du bout de l'orteil, dit Armstrong. Le sol est très ferme. Je ne peux pas voir l'empreinte de mon pied sur le sol. Le sol qu'il compare d'ailleurs à une poussière de charbon.
1: Et il marche maintenant.
2: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode spécial de Sur la Terre des Hommes pour souligner le 50e anniversaire de la mission Apollo 11. Mon invité est journaliste scientifique, il est passionné de l'espace depuis maintenant 50 ans, chroniqueur à la radio et à la télé, écrivain, il participe au podcast Voyage dans l'espace depuis sa création. Claude Lafleur, comment vas-tu
1: Salut Jérémy, salut oui. tout le monde. Ça va bien? Ça va super bien.
2: Claude, je suis vraiment content que tu aies accepté euh, mon invitation à participer à Sur la Terre des Hommes parce que euh, ton podcast avec, euh, avec Mathieu et avec Richard, dernièrement c'est Richard qui a pris l'animation de Voyage dans l'espace. C'est un podcast, honnêtement Claude, que je dévore semaine après semaine. Dans, dans le fond, c'est trop deux semaines. C'est incroyablement addictif ce podcast-là.
1: Okay, ben merci beaucoup. Disons, je, pour ne pas cacher rien à personne, que j'ai beaucoup de plaisir à parler d'espace. <rire> oui, ma passion.
2: Ben, Exactement, et on le sent. On le sent avec, euh, avec ta connaissance. C'est très fluide. Hein? Puis les gens vont le voir ce soir. Euh, ben Aujourd'hui, parce que c'est intemporel, mais les gens vont voir comment c'est fluide pour toi de parler de l'espace. C'est la première fois, parce que moi, l'espace, c'est un sujet qui, qui me passionne, mais jamais j'avais vraiment entendu quelqu'un en parler comme ça, avec autant de fluidité et puis c'est vraiment rafraîchissant euh, d'entendre ça.
1: Ben, merci beaucoup. J'ai tendance à dire, je suis comme Obélix, je suis
2: tombé dedans quand j'étais petit. Oui, c'est ça, exactement. <rire> puis, on peut dire vraiment que tu es tombé dedans quand tu étais petit parce que, Absolument. Euh, cette année, en 2019, et puis aujourd'hui, dans le fond, euh, date où est-ce que le, le balado, euh, le podcast est déposé, ça fait exactement 50 ans aujourd'hui, Claude, que l'homme a posé le pied sur la lune. Alors, exactement. alors, euh, il y a 50 ans, tu avais quel âge?
1: Ben moi, c'est ça. J'avais 11 ans okay. et j'avais commencé à me passionner pour l'exploration spatiale six mois plus tôt lors de la Apollo 8. Apollo 8, c'est la première fois que des hommes sont allés en orbite autour de la Lune. C'était okay. à Noël 68. Et pour moi, ça a été littéralement un coup de foudre. Et depuis ce jour-là, donc depuis maintenant 50 ans et demi je me passionne pour l'espace, à tous les jours je, je m'informe, je suis l'actualité, etc. Et le 20 juillet, donc il y a exactement 50 ans aujourd'hui, j'étais évidemment arrivé devant mon, mon petit écran de télé pour voir un peu les astronautes, dans un premier temps, se poser sur la Lune, parce qu'il faut savoir mm -hmm. que le 20 juillet, en après-midi, euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se sont d'abord posés sur la Lune, il était à peu près 16 heures, et en fin de soirée, là, vers 11 heures, ils vont marcher sur la Lune, donc toute la journée, j'ai suivi ça, j'ai écouté les bulletins d'information, les émissions spéciales, je lisais les journaux. Ça a été un des grands moments de ma vie.
2: Oui, puis on peut dire que euh, dans ce temps-là, il y a 50 ans, euh, la couverture en direct d'un événement euh, comme ça euh, pendant une journée de temps, ça ne ça, ça devait pas être vraiment courant. C'était vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire pour l'époque de, de couvrir un événement pendant euh, quasiment 24 heures en ligne, là.
1: C'est ça. Ben, y Il avait, y avait quand même une certaine couverture des grands événements, mais ça n'a rien à voir aujourd'hui. Il n'y avait pas les moyens de l'époque, les moyens non. de communication. Il n'y avait évidemment pas d'Internet. Il n'y avait pas d'infographie. Par exemple, comme je le raconte dans notre, notre plus récent balado, quand arrive le moment de l'atterrissage, on ne voit pas des, des clips vidéo qui nous montrent le module lunaire en train de descendre vers la Lune, etc. Euh, on a affaire à deux animateurs qui ont une petite maquette du module lunaire et qui essaient de nous expliquer <rire> ce qui se passe. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, quand une sonde se pose sur Mars, la NASA nous montre des clips. Euh, C'est comme des dessins animés, mais qui sont aussi réalistes que s'il y avait une caméra qui nous montrait la sonde se poser. Il n'y avait pas ça à l'époque. On regardait ça sur une petite télévision en noir et blanc et tout ce qu'on voyait, c'était souvent deux barbus qui nous expliquaient ce qui se passait.
2: Oui, exactement. Comme tu dis, aujourd'hui c'est fait avec l'infographie, alors on a l'impression, même si euh, l'homme n'a jamais, par exemple, posé le pied sur Mars, on n'a aucune idée de quest ce que ça aurait l'air vraiment, mais avec l'infographie, on dirait que c'est vrai, on dirait qu'on est... Euh, en direct employé. sur Mars mais, ou euh, sur une sonde euh, en quelque part dans, dans le système solaire.
1: Là. Mais en même temps, comme c'est fait à partir de véritables images qui ont été prises par des sondes qui se sont déjà posées sur Mars, c'est effectivement comme si on y était. Puis si un jour on va sur Mars. On va avoir l'impression d'y être déjà allé parce que les images qu'on va voir en vrai vont ressembler énormément à ce qu'on voit sur les, les infographies que la NASA nous présente.
2: Exactement, et puis on va avoir vu le film « Seul sur Mars » de Matt Damon, avec Matt Damon, ouais. alors on va avoir vu un peu à quoi ça ressemble. <rire> Exactement, tout à fait. Oui, alors pour revenir à cette fameuse mission Apollo 11, mon cher Claude... Euh, Comment ça a commencé cette mission-là C'est quoi la genèse au lieu de euh, C'est quoi la genèse euh, de la mission Apollo 11 Comment ça a commencé ça
1: Pour, pour raconter une histoire qui est très longue, on, 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 on peut rappeler que au début de la conquête spatiale, à partir de 1957, les soviétiques ont lancé le premier satellite. Ils ont lancé mmh. le premier chien dans l'espace. Ils ont lancé Yui Gargarine, Ils ont lancé la première femme dans l'espace. Les soviétiques dominaient la course à l'espace. Et euh, les Américains étaient toujours deuxième. Ils, étaient toujours, ils arrivaient toujours après les Soviétiques. Et en mai 1961, le président Kennedy a dit, bon ben là, là ça va faire. Là, on est toujours deuxième. On est toujours derrière les Soviétiques. Mmh. On va lancer un défi qui va se faire sur une période suffisamment longue pour qu'on ait une chance de rejoindre et de dépasser les Soviétiques. Et son défi, c'était de dire nous allons lancer, un... nous allons faire en sorte de faire atterrir un homme sur la Lune avant la fin des années 60, avant la fin de la décennie ça laissait à peu près 8 ans et demi. Et donc, ça a été donc une course qui a duré 8 ans et demi, à savoir est-ce que ce seraient les Soviétiques ou les Américains qui parviendraient à mettre un homme le premier sur la Lune. Et finalement, au bout de 8 ans et demi, en juillet 69, les Américains étaient prêts et à ce moment-là, le 16 juillet, ils ont lancé la mission Apollo 11 qui était celle où les Américains allaient enfin remporter la fameuse course à l'espace qui avait débuté en octobre 1960, en 1957
2: avec le lancement du on peut dire On peut dire quasiment que c'est comme un peu la fable de, du lièvre et de la tortue dans le sens que le, le fil d'arrivée, on, on peut dire que c'est la lune et puis, que, et puis que les soviétiques, l'URSS, part en fou euh, Exactement. Il, il en fou pour cette course-là. Puis les Américains, ça ne va pas bien. Là, comme tu as dit, là, il y a plusieurs échecs, plusieurs navettes, euh, plusieurs fusées euh, qui explosent lors du, de, de lancements. Ça ne va vraiment pas bien. Et puis, c'est vraiment dur sur l'ego américain, si on veut, parce que l'Américain, en général, c'est un, un citoyen fier. Est, on est habitué d'être les premiers dans tout. Alors, de, de se faire dépasser comme ça par les communistes, ça fait mal, là.
1: Absolument. En fait, deux éléments là-dedans. C'est vrai que les Américains sont partis en deuxième, sont partis en retard, mais quand la machine américaine, la machine industrielle américaine euh, mm -hmm. s'est mise en branle, là, à ce moment-là, les Américains étaient plus arrêtables. Euh, il faut dire aussi que c'était une course de prestige, mais il y avait un autre volet qui était le volet euh, technologique et stratégique. C'est-à-dire que si vous possédez de, des puissantes fusées, ben, ça sert en même temps de missiles. Donc, le fait que les soviétiques dominaient la technologie spatiale, ça pouvait aussi vouloir dire qu'ils domineraient la technologie militaire. Donc, la course à l'espace n'était pas un projet militaire, sauf que ça montrait lequel des deux était peut-être le plus puissant au point de vue militaire. Donc, au début de la course spatiale, comme les soviétiques dominent, on peut avoir l'impression qu'ils sont aussi en avance d'un point de vue militaire. Et lorsque les Américains partent dans la course et qui finalement la domine, ben, ils montrent que non, c'est eux qui sont les champions des, des technologies mm -hmm. de pointe, technologies qui peuvent servir autant à des fins civiles que militaires. Donc il y avait tout un volet stratégique aussi.
2: Exactement. Et puis euh, revenons à cette promesse de, de John F. Kennedy justement, qui a promis en 1961 euh, dans, je pense dans une, une, une annonce au congrès. Hein, je pense où, euh, Exactement. Où,
1: le 25 mai 61 devant le congrès américain.
2: Il fallait, Claude, sérieusement avoir... Euh, être sûr de soi-même hein, pour lancer une promesse comme ça. C'est comme si aujourd'hui on disait, hors de tout doute, là, vraiment, là, d'ici la fin, ben pas d'ici la fin de la décennie parce qu'il reste six mois à la décennie, là, mais, <rire> mais d'ici 8-9 ans, l'homme euh, va marcher sur Mars. On n'a pas eu d'annonce euh, par rapport à ça. On va en parler tout à l'heure, mais c'est comme si on avait on, a, on, on avait une, une annonce officielle du président disant on va tout mettre en œuvre, on va mettre les moyens financiers, on va mettre les moyens technologiques, on va, on va mettre à notre, notre, nos moyens nos euh, industriels. Oui, nos capacités industrielles à fond pour arriver à ce but-là. C'était vraiment une promesse incroyable de la part de JFK. Là.
1: Exactement. En fait, dans son discours à hein, Kennedy, il disait, à un moment donné, c'était intéressant, il disait... Si c'était quelque chose de facile qu'on pourrait réaliser sans problème, on ne s'embarquerait pas là-dedans. On s'embarque là-dedans parce que c'est quelque chose de difficile parce que c'est quelque chose qui va exiger le meilleur de nous et parce qu'on n'est pas certain de l'emporter, mais on, a, on, on se lance un défi en même temps qu'on lance un défi aux Soviétiques parce qu'on est capable de relever le défi. Donc, mmh. c'est comme quelqu'un qui se donne un défi, non pas de, de monter le Mont-Royal, mais de monter ouais. le Mont-Everest. <rire> ça se fait, mais c'est difficile, parce que monter le Mont-Royal, c'est facile. <rire> oui, c'est
2: ça. Euh, ça. On peut le comparer à, à escalader l'Everest, si on veut. pour. Euh... C'est pareil comme si, maintenant quelqu'un de pas en forme... maintenant je fais une comparaison. C'est comme si quelqu'un de pas en forme euh, disait « Moi, je vais monter le Mont Everest. » Parce qu'on s'entend qu'au début de la décennie 60, les Américains ne sont pas en mesure euh, de dire « On s'en va vers la Lune. » Ils ne sont même pas capables de faire un décollage euh, réussi.
1: C'est ça. Enfin, là, au moment où Canada lance son défi, le 25 mai... Ils ont lancé quelques semaines plus tôt Alan Shepard, leur premier astronaute, qui est mm -hmm. monté jusqu'à 185 km d'altitude pour redescendre en parachute un vol de 15 minutes. Okay. Fait Ils ont comme expérience de vol spatial humain 15 minutes de vol. Et là, on parle, et qui est monté jusqu'à 185 km d'altitude. Là, on parle d'envoyer un équipage vers la Lune, une mission <rire> qui va durer au moins huit jours mm -hmm. et qui une mission qui va aller jusqu'à 385 000 km de la Terre. Ah, ça, Donc, le, le fossé est immense.
2: Ouais, incroyable. Et puis, euh, tant qu'à parler de, de la genèse d'Apollo 11, qu'est-ce qu'on peut dire sur les... Est-ce qu'il y a eu 10, 10 autres missions Apollo avant ça pour arriver à, à Apollo 11? Ou euh... Euh,
1: je demande une question, ça.
2: Ouais. En fait, il y a eu
1: Apollo 1 en janvier 1967, c'est la mission où il y a trois astronautes qui ont brûlé vif sur le pas de tir. Oui, C'est-à-dire okay. qu'ils étaient à l'entraînement. Ils se préparaient à partir un mois plus tard. Mm -hmm. Et là, il y a eu un accident. Ils ont péri brûlé vif. Okay. Ensuite, il n'y a pas eu la mission Apollo 2 et 3 qui ont été mises de côté. Et il y a eu les missions Apollo 4, 5 et 6 qui étaient des vols automatiques, sans équipage. Mm -hmm. où Là, on a essayé les fusées, on a essayé le module de commande, on a essayé le module lunaire. Et donc et à partir d'Apollo 7, là, c'était des missions à habiter. Donc, il y a eu Apollo 7, 8, 9 et 10 avant Apollo 11, donc cinq euh, missions euh, habitées. OK. Et donc, euh, ben, il n'y a pas eu 10 missions.
2: Parfait. Et puis, dans ce temps-là, est-ce qu'on croyait justement, avec, avec cette promesse de Jeff là est-ce qu'on croyait vraiment qu'on était capable, est-ce que c'était possible pour euh, l'Américain moyen d'atteindre la Lune? Parce qu'on on, s'entend, même aujourd'hui, on est en 2019, puis moi, le soir, je regarde la Lune, puis je me dis me semble que c'est impossible de se rendre, mais non, on est allé il y a 50 ans. Comment, » Comment les gens voyaient ça de « on s'en va vers la Lune ». Est-ce que est-ce est qu'ils voyaient ça comme euh, une possibilité? Est-ce qu'ils croyaient à leur ouais, gouvernement? Ben, il, faut, ou, il, faut euh...
1: se, il faut se replacer à l'époque, dans les années 60, là. Moi, je le sais, je l'ai vécu, j'étais enfant, là, mais j'ai vécu. Mm -hmm. On avait l'impression que tout était possible, que si on le voulait, on le pouvait, puis si on décidait de le faire, on le fait On pourrait prendre un exemple, hein, ici au Québec, euh, on a construit l'Expo 67 et le métro de Montréal en trois ans et demi. Les deux projets, hein, les deux projets ont été menés de front en 63 et 67. Si on devait faire ça aujourd'hui, là, ça prendrait peut-être 20 ans. Juste penser, là, je ne sais pas si les gens ont conscience, mais dans le cas de l'Expo 67, là, on a littéralement construit une île, une île en oui, centre du fleuve Saint-Laurent et oui. agrandi une autre. Hey, Aujourd'hui, faire une affaire comme ça, là, ça, ça, ça demanderait probablement 20 ans de consultation publique, puis ensuite peut-être 10-15 ans de travaux. En même temps, on a construit tout un réseau de métro, et, euh, je pense qu'il y avait une, une vingtaine de stations à ce moment-là, mmh. et on a tout fait ça en trois ans et demi. Quand on pense euh, au fameux pont Champlain qu'on vient d'ouvrir, oui, ça a fait à peu près 10 ans à faire ce pont-là à partir du moment où on s'est dit, hey, il faut faire un pont, l'autre est en train de tomber. Juste faire un pont aujourd'hui, ça prend 10 ans. En, dans les années 60, on va faire l'expo 67 et le métro en 3-4 ans.
2: Mais, mais c'est dur à expliquer parce que justement, on a les moyens technologiques. On est maintenant, on prend l'expo 67, on est on est 52 ans plus tard. Puis c'est vrai que quand ouais. tu dis, ça, ça prendrait euh, le triple de temps à faire. C'est bizarre, ouais. c'est bizarre ouais. quand même
1: c'est un peu navrant en fait mmh. notez pas qu'il faut quand même le relativiser il y a des choses qui vont extraordinairement vite et là je pense mettons à la révolution de l'informatique ce qu'on pense ce que c'était l'informatique par exemple en 1995 par rapport à ce, qui, à ce que c'est aujourd'hui mmh. et qu'est-ce que ça va être l'informatique dans dix ans quand je parle d'informatique là je parle d'internet les réseaux sociaux euh, toute l'information tout ce qu'on a accès ça va écoute juste donner un exemple okay? mmh. Facebook n'existait pas dans la vie de tous les jours il y a Yeah. Aujourd'hui, comment fait-on pour vivre sans Facebook et tous les autres réseaux sociaux? Fait il y a des domaines de la société qui vont extraordinairement vite, puis il y a d'autres domaines qui, qui prennent un temps fou. Et c'était comme ça dans les années 60 à d'autres niveaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on voulait faire un réseau de métro ou on voulait faire euh, une, une Expo 67, ça prendrait 20-30 ans, alors qu'à l'époque, ça prenait 3-4 ans.
2: Mm -hmm, comme tu dis. Et puis, les, te les technologies sont vraiment avancées parce que justement, si on n'avait pas ces technologies de la communication-là, euh, notre balado ce soir serait impossible parce que toi, toi je, je crois que tu restes à, à Montréal Absolument. Et puis moi, je suis en Abitibi-Témiscamingue, alors euh, c'est quand même incroyable euh, de, de faire un balado, de faire un podcast dans même à distance et puis qui va être déposé. C'est vraiment incroyable.
1: Et j'ajouterais que non seulement on, on fait un balado, donc une émission de radio, mais cette émission de radio-là est disponible à l'échelle de la planète. Il n'y a pas juste les gens du Québec qui peuvent l'écouter partout à travers le monde. Mm. Ça aurait été impensable il y a 20 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de banal. Deux individus très ordinaires avec des moyens techniques très, très limités mm. Exact. Capable de faire une émission de radio
2: planétaire. Exactement, et qui va durer peut-être pour l'éternité.
3: Absolument,
2: Avec son... l'Internet, avec l'Internet aujourd'hui, ça peut euh, rester de, pour l'éternité dans les ondes. Là. Absolument.
1: C'est juste que c'est un peu long, l'éternité. Oui, c'est ça.
2: <rire> et puis, pour revenir à cette mission d'Apollo oui. 11, euh, on a le décollage le, le 16 juillet 1969. Euh, le décollage va super bien, euh, contrairement <rire> à plusieurs essais qui ont été faits de, pendant les années 60. Euh, tout se passe bien, on s'en va dans l'espace. Les conditions de vie à bord, comment c'était? Comme, comment que les, les astronautes ont vécu pendant les quatre jours pour se rendre à la Lune? Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces astronautes-là?
1: d'abord, il faut savoir qu'ils qu habitaient dans une capsule. Une capsule, ça a à peu. Le, le volume intérieur de la capsule, c'est à peu près celle d'une minivan, disons, une petite camionnette, okay? OK? Ils sont trois hommes à bord. Euh, ils sont en apesanteur, ok. C'est une caractéristique intéressante parce que quand vous êtes dans un petit volume réduit, mais en apesanteur, vous pouvez aussi bien euh, utiliser le plafond, les murs que le plancher. Donc déjà le volume est en quelque sorte décuplé. Mm
3: -hmm.
1: Maintenant ils sont trois hommes donc dans une appelons ça dans une camionnette. Pendant quatre jours, ça va assez bien parce que c'est un peu comme quand on fait un long voyage en, dans un petit bateau. Mm -hmm. Et à ce moment-là, ils se rendent à la Lune et pour eux, ben c'est là ils se préparent pour le grand jour. Le grand jour étant l'arrivée à la Lune et le débarquement sur la Lune. Donc euh, pendant l'aller vers la Lune, qui dure effectivement quatre jours, c'est une mission tranquille. Ils regardent d'ailleurs la Terre s'éloigner de plus en plus. Ils nous transmettent des images. Il y a des films. Où régulièrement, à la télévision, peut-être deux fois par jour, ils font une petite émission, des fois de 10-15 minutes, où ils nous montrent la vie à bord, comment ils mangent, comment ils dorment. Ça ressemble un peu à ce que David Saint-Jacques a connu récemment. Ils nous montrent la Terre qui, d'une journée à l'autre, est de plus en plus petite. Et en soi-disant passant, ils ne voient pas la Lune parce qu'ils vont littéralement à reculons. Et, comme si vous quittiez la Terre en regardant la Terre, la Lune étant dans votre dos, ils ne voient pas la Lune. Et il n'y a, pendant... a pas de
2: miroir comme dans une voiture. Là. Alors on peut, non, exactement. Il <rire> n'y a
1: pas de miroir pour voir derrière de soi. Petit oubli technique. Ouais, c'est <rire> vrai. vrai. <rire> ils vont voir la Lune seulement au moment où ils vont se passer en orbite autour d'elle.
2: OK. Alors, ils vont voir la Terre, ils vont voir la Terre en orbite. Euh, Lorsqu'ils vont être en orbite au dos de la Lune, ils vont voir la Terre de loin. Ça doit être quand même, ça, ça, ça doit être incroyable quand même, le, le sentiment que tente dans toi d'être justement en orbite au dos de la Lune et puis là, d'être dans le sens contraire, de voir la Terre de loin au lieu de la Lune. Ça doit être ça. un okay, sentiment ça. incroyable.
1: C'est ça. C'était le troisième équipage à quitter la Terre. Il y a eu Apollo 8, comme j'ai raconté tantôt, qui était le, le début de ma passion. Il y a eu ensuite l'équipage d'Apollo 10 qui s'est rendu autour de la Lune faire toutes les mêmes manœuvres qu'Apollo 11, sauf l'atterrissage et maintenant Apollo 11. Et dans les trois cas, les astronautes ils disaient c'est absolument renversant de voir la Terre dans son entièreté mm -hmm. parce que quand vous êtes en orbite autour de la Terre, vous êtes tellement proche que vous ne la voyez pas entièrement. Là, vous la voyez en vous éloignant. Et là, de voir qu'elle devient de plus en plus petite, mais que même à longue distance, vous pouvez reconnaître les continents, euh, les océans, vous voyez la, la météo, les phénomènes météo, les nuages. D'ailleurs, euh, durant leur euh, séjour... Euh, le, le transfert entre la Terre et la Lune. Les affaires, faisaient souvent des rapports météo en disant « Oh, il doit pleuvoir à tel endroit, on voit qu'il y a des gros de nuages gris. <rire> »« À ouais. ben, tel autre endroit, il va faire très, très, très beau parce qu'on voit que le ciel est dégagé.
2: » Oui, c'est ça. Ah, c'est quand même incroyable.
1: Et absolument, c'est fantastique. Tous les astronautes ont été absolument renversés de, ce, de cet aspect-là de la mission.
2: Alors, le 20 juillet euh, 1969, euh, on a euh, l'équipage d'Apollo 11 qui se met en orbite justement autour de la Lune. Et puis, euh, deux hommes, deux des trois astronautes. Alors, on a Armstrong, Aldrin et puis Collins. Euh, il va y avoir Armstrong et puis euh, Aldrin qui vont euh, débarquer dans le module lunaire pour ensuite aller euh, marcher sur la Lune. Euh, pourquoi, pourquoi Armstrong et Aldrin?
1: Ben, euh, ch chaque membre d'équipage a un rôle à jouer. Okay. Bon, Armstrong, c'est le commandant. Et le commandant, c'est celui évidemment qui réalise les tâches les plus importantes. Donc, c'était lui qui incombait la tâche de se poser sur la Lune. Okay. Collins, euh, Aldrin, c'est son copilote. Donc, un peu comme dans un avion commercial, il y a toujours un pilote et un copilote. Mm -hmm. Donc, euh, Aldrin, c'est le copilote, donc celui qui va accompagner Armstrong et qui va l'assister. Euh, c'est lui qui s'occupait en autres des ordinateurs de bord pendant qu'Armstrong pilotait le module lunaire pour arriver sur un site euh, favorable à l'atterrissage. Okay. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, dans le cadre des missions Apollo, il y a deux vaisseaux. Il y a le vaisseau de, de la capsule Apollo, proprement dite, et le module lunaire. Cet ensemble-là se place en orbite autour de la Lune et lorsque le moment est venu, donc deux, deux hommes montent à bord du module lunaire, se séparent de la capsule pour aller se poser sur la Lune. Dans la capsule demeure un troisième homme qui est le pilote du de la capsule Apollo, qui est donc Collins. Lui va donc rester à, en orbite autour de la Lune pendant que ses deux compagnons vont faire la mission sur la Lune et lui va les attendre avant qu'ils reviennent les rejoindre au bout de 21 heures.
2: Ok, Alors, euh, Armstrong et puis euh, Aldrin vont être 21 heures, si je comprends bien, sur la Lune euh, à récolter des échantillons, à prendre des photos? En fait, en il fait, y
1: a deux, deux éléments. Euh, ils se posent sur la Lune à bord du module lunaire. Okay. Euh, ils vont y rester pendant 21 heures, mais ils vont seulement sortir pendant deux heures marcher sur la Lune. Ah, okay, durant okay. les 21 heures, il y a la, la période où on, on se pose sur la Lune, on prend une petite pause, un repos, ensuite on descend à faire la marche, on remonte on se repose, là, ils vont dormir, ils vont passer une nuit sur la Lune, et le lendemain matin, ben, là, ils vont quitter, ils vont décoller de la Lune. Donc, euh, okay. la barque lunaire va durer essentiellement deux heures, mais ils auront passé en tout et pour tout, à bord du module lunaire, 21 heures sur la Lune.
2: Alors, euh, si je comprends bien, là, parce que moi, je ne suis pas physicien en même temps, là, mais, <rire> ni euh, euh, un astronome, là, mais, oui. euh, dans le fond... Faut Il faut qu'il décolle euh, Aldrin et puis Armstrong exactement au moment où Collins va revenir, si on veut, de sa rotation, de sa, de sa rotation autour de la Lune.
3: Là.
1: Exactement. Hey, c'est incroyable. C'est ça. Ben, c'est un peu comme euh, quand, on, quand on lance des astronautes vers la station spatiale internationale, comme mm -hmm. David Saint-Jacques récemment, ben, on on lance pas n'importe quand. On lance à un endroit, à un moment précis où la station se trouve à un certain point pour dire quand on va arriver. À la, à la bonne place. On va arriver exactement au même endroit que la station. Donc, il faut partir à un moment très précis. Même chose en orbite autour de la Lune. Là. Si vous lancez à un moment donné où uh, Colin se trouve derrière la Lune, ben, vous allez arriver en haut et il n'y aura pas personne pour vous accueillir. Donc, hey, Il faut je... effectivement partir ouais. à une minute très précise pour dire huit minutes plus tard ou une demi-heure plus tard, je vais être exactement rendu là où va passer la capsule et on va s'aligner ensemble.
2: J'imagine le stress l'autre. J'imagine le stress de, le stress de... Des... Ben, des trois en même temps et puis de, de toute la NASA. De dire si jamais le, le module lunaire ne décolle plus de la Lune, c'est fini. Là.
1: Absolument, c'est ça. Deux, deux commentaires là-dessus. Okay. Euh, euh, deux jours avant le, le lancement d'Apollo 11, l'équipage a, a donné une conférence de presse, puis il y a un journaliste qui a demandé à Armstrong « Avez-vous peur? » Et ce qui était intéressant à la réponse d'Amstrong, c'était de dire « Vous savez, la peur, c'est quand on se demande qu'est-ce qu'on va faire s'il arrive un problème auquel on n'avait pas pensé. Mm » -hmm dis nous, là, on s'est entraîné pendant deux ans de temps à faire face à tous les problèmes qu'on peut imaginer. Fait qu'on n'a pas peur parce qu'on pense qu'on a prévu tous les problèmes qui peuvent arriver puis on a trouvé une solution. Donc, la peur, c'est de ne de, de pas savoir quoi faire en cas de problème. Maintenant, le point de se faire sortir est extrêmement intéressant. Il y a eu six équipages qui se sont rendus sur la Lune et c'est vrai que le moment où ils devaient quitter la Lune, où le, mo le module, les mote le moteur fusée du module mmh. lunaire devait s'allumer, c'était un, un des moments très, très critiques parce que si jamais le moteur n'avait pas fonctionné, il aurait été prisonnier de la Lune. Et pour chacune des missions Apollo, c'est la crainte qu'on avait, surtout qu'il n'y avait qu'un seul moteur fusée. Là. Il n'y a pas un deuxième moteur. Si jamais exact. le premier ne fonctionne pas, on utilisera le deuxième. C'était un des, des, des talons d'Achille du, du système, c'est-à-dire qu'il faut que ce moteur-là fonctionne et fonctionne parfaitement. Sinon, c'est la catastrophe. Incroyable. Et Chacune des missions, et moi, je me souviens, là, je les regardais à la télévision, c'était un des moments clés où on disait si jamais, parce qu'il faisait un compte rebours en hein? 5, 4, 3, mm. 2, 1, et si jamais le moteur s'était allumé, ça aurait été la catastrophe. Mais ce n'est pas arrivé. Dieu merci.
2: Exactement. Et puis, euh, par après, là, la mission, c'est une, une réussite totale. et Les astronautes reviennent, euh, sont mis en quarantaine, et puis là, justement, on attend la, la réaction du côté so soviétique. Est-ce qu'il y a une douche froide qui a été envoyée, justement, du côté de l'URSS? Euh...
1: Oui, donc en fait, il y a deux éléments. Euh, c'est sûr que les Soviétiques, euh, les dirigeants soviétiques ont été amèrement déçus d'avoir perdu le fameux Paris. Maintenant, euh, on pourrait raconter l'histoire parce que c'est un peu complexe, mais les Soviétiques ont toujours fait en sorte qu'ils n'ont jamais dit qu'ils avaient relevé le défi de Canada. Ils n'ont jamais dit on va essayer de vous battre, les Américains. Mm -hmm. Donc, euh, même si c'est ça qu'ils ont fait dans les faits, c'est que quand c'est arrivé, ils ont juste dit Américains, bravo, mais de toute façon, nous autres, on n'était pas dans la course. Qui était faux, mais ils ont saillé. Par ailleurs, euh, les Soviétiques se sont montés quand même bon joueurs en disant Écoutez, les Américains, vous avez réussi un exploit remarquable, extraordinaire. On, on vous admet, on vous félicite. Mais c'est sûr qu'en eux-mêmes, surtout les dirigeants soviétiques étaient très déçus d'avoir manqué oh, le, le, le défi. Sauf qu'en même temps, ils avaient toujours dit oh non, 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 nous autres, on n'a jamais participé à la course. Or, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est totalement faux. Ils étaient pleinement dans la course, mais ils l'ont perdu.
2: C'est certain. Et puis, justement, est-ce que est-ce que, justement, on peut considérer que les Américains ont gagné cette fameuse course à l'espace qui est un enjeu de la guerre froide, il faut, faut le rappeler, là? Est-ce qu'ils ont gagné la course à l'espace malgré, justement, les, les précédentes réussites du côté soviétique?
1: Bien, c'est ça. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est comme si c'était une course en plusieurs étapes les Soviétiques ont gagné les premières étapes. Là, les cinq premières années, ils ont remporté à peu près toutes les étapes. C'est comme un tour de après France. Après ça, quand la machine américaine s'est mise en branle, là, ça, ça a changé de bord. Et finalement, c'est comme une course sans obstacle. Au final, c'est le premier qui arrive. Et le premier, c'est les Américains. Donc, ils ont remporté l'ultime étape de la course. Donc, ils ont remporté la course, même si les premières étapes, ils avaient toutes perdu les unes après les autres.
2: Justement, c'est comme, comme un tour de France.
1: – Exactement, c'est exact. un tour de France et c'est celui qui va arriver le premier, je pense que c'est aux Champs-Élysées, oui. celui qui va arriver le premier qui va remporter la course même s'il n'a pas remporté toutes les étapes en cours de route.
2: – Justement. – Oui, c'est vrai. Et puis, quels ont été les objectifs de la NASA suite au succès d'Apollo 11? C'était quoi le but des missions suivantes? Parce que là, on a atteint la Lune Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que là, là, on est rendu Bien. seulement en 1970. Le programme spatial continue, la NASA continue d'exister. Qu'est-ce qu'on va faire après ça? On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
1: Ben, en fait, deux, trois choses. D'abord, il faut savoir que il y a, pour chacune des missions polo, il y avait un volet scientifique qui était entre autres de récolter des échantillons, donc mm -hmm. des cailloux lunaires, en six endroits différents pour en apprendre le plus possible sur la Lune. Donc, c'est des missions géologiques. On installait aussi des équipements scientifiques, euh, notamment des sismomètres, pour mesurer s'il y avait des tremblements de lune. On essayait mm -hmm. autrement dit d'en apprendre le plus possible à propos de la lune. Et entre autres, on cherchait la réponse à une question qu'on se posait et qu'on se pose toujours aujourd'hui, à savoir d'où vient la lune. Est-ce que la lune s'est formée à côté de la Terre, en même temps que la Terre, là, il y a 4 mmh. milliards et demi d'années, est-ce que la Lune s'est formée ailleurs dans le système solaire et elle aurait été capturée par la Terre
2: Par la gravité, dans le fond? La... Pardon Par la gravité.
1: Oui, exactement. Ou est-ce que la Lune et pas un morceau de la Terre. Est-ce qu'il n'y a pas eu, au début de la formation de la Terre, il n'y a pas eu une collision avec un objet céleste qui aurait arraché une partie de, de, de la matière terrestre, matière à partir de laquelle se serait formée la Lune. Donc, il y a trois mm -hmm. hypothèses possibles. Et quand on est allé sur la Lune dans, dans, dans le cadre du programme Apollo, on s'est dit, on va trouver la réponse de savoir d'où vient la Lune. Étonnamment, 50 ans plus tard, on n'a toujours pas la réponse. Il y a encore, il y a encore beaucoup de recherches à faire. Mm -hmm. On pense l'hypothèse qu'on favorise. J'oserais dire pour le moment, parce que moi, j'ai vu au cours des décennies différentes hypothèses favorites. L'hypothèse favorite, actuellement, c'est que la Lune serait un morceau de la Terre. Là, la Terre aurait été victime d'une collision qui aurait dégagé de la matière à partir de laquelle se serait fabriquée la Lune. Mais on n'est pas certain que c'est ça qui est arrivé. Fait qu Il y a un mystère à résoudre. D'où vient la Lune? Puis ça, on ne l'a toujours pas résolu.
2: Ben moi, je pense en même temps que, justement, moi, je suis pas un, je suis pas un, un spécialiste, mais c'est un peu la même théorie de comment se sont formées les planètes, dans le sens que, justement, c'est de la matière qui se s'est euh, agglutinée ensemble. Et puis, y a, et la, la Lune, c'est pas le seul satellite euh, d'une planète dans le système solaire. Alors, en même temps, c'est comme de la matière, moi, je crois, mais c'est comme de la matière qui s'est formée, tout ça. Mais en même temps, c'est sphérique. Là, comment expliquer ça? En tout cas, ça, c'est... Ce serait peut-être un, un autre de sujet
1: de on pourrait revenir un jour. Ben oui, j'aimerais ça. <rire> OK, on, on l'aborderait d'autres jours. D'où viennent les, les planètes et les étoiles et tout.
2: J'aimerais bien, j'aimerais bien. <rire> ça me fera plaisir. Oui. Et puis, comment expliquer que l'homme ne soit jamais retourné sur la Lune? Là, là, là je ne parle pas de la mission Apollo 11 parce qu'il va y avoir, oh oui. je, je crois, d'autres missions. Je pense que c'est quoi, cinq autres missions sur la Lune? En
1: fait, il y a eu six autres missions, dont okay. Apollo 13 qui était un échec. Donc, il y a eu cinq autres débarquements sur la Lune plus la tentative ratée d'Apollo 13. Okay. Euh, pourquoi on n'est pas retourné? Pour deux, trois raisons. D'abord, parce que ça coûtait... Les missions Apollo coûtaient extraordinairement cher. Oh, ça doit. En, en dollars d'aujourd'hui, chacune des missions coûtait environ 5 milliards de dollars. OK?
2: okay.
1: Fait qu'au terme des, des, des six premières missions, les Américains se sont dit, écoutez, ça coûte beaucoup trop cher. Ce qu'on va faire, on va développer des systèmes spatiaux beaucoup moins coûteux pour pouvoir ensuite explorer l'espace à moindre coût. Et ça a été le projet de la navette spatiale. Donc, on va, on va, on va développer une navette qui va nous permettre d'aller facilement dans l'espace. Et quand on aura cette navette-là, ben là, on pourra retourner sur la Lune, euh, s'élancer à la conquête de Mars, construire des stations spatiales, etc. Mmh. Sauf que le problème, c'est que la navette spatiale s'est avérée beaucoup plus coûteuse euh, qu'on l'estimait à l'époque. Pour vous donner un exemple, euh, deux chiffres, euh, une mission de navette spatiale, là, celle qu'on a connue, là, ça, chaque mission coûtait un milliard de dollars. Okay. Mais quand on a développé la navette, on espérait que ces missions-là coûteraient quelque chose comme entre 10 et 50 millions de dollars pour chacune des missions. Mm -hmm. fait Encore là, la navette spatiale s'est arrivé trop coûteuse pour pouvoir poursuivre le développement de l'exploration spatiale comme on aurait aimé le faire. Fait que le problème pourquoi on n'est pas retourné sur la lune, c'est que ça en partie ça coûte trop cher et ça demande des technologies trop complexes. On espère un jour trouver le moyen de simplifier les choses et de faire en sorte que ça coûte beaucoup moins cher, mais on n'en est pas encore parvenu à ça.
2: Et puis est-ce qu'on peut dire aussi que euh, là je, je vois du côté historique, est-ce qu'on peut dire justement que le, le, le côté de, de, des États-Unis de faire la guerre justement parce que là on, on peut dire après c'est voir la guerre du Vietnam ou euh, c'est pas mal en même temps. Alors, il y, y a la guerre du Vietnam euh, par après la guerre du Golfe. Est-ce qu'on peut dire que, justement, les énergies, les moyens vont être mis ailleurs que sur le programme spatial, justement, à la NASA? Là?
1: En fait, ce qui est toujours marrant, hein, c'est que quand on vient le temps de faire de la recherche scientifique, que ce soit à n'importe quel domaine, que ce soit en médecine, en biologie, euh, mm -hmm. euh, dans le domaine spatial ou n'importe quoi, on n'a pas toujours les moyens, on n'a pas beaucoup de fonds. Mais plein de faire la guerre sont là l'argent. Et ça, pour tous hein? les Américains. <rire> si, si on compare, là, si on compare par exemple les budgets scientifiques que consacre le Canada. Par rapport au budget militaire, il n'y a pas de comparaison. Là. On dépense nettement plus d'argent pour nos armées que pour la recherche scientifique. Et c'est évidemment vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est vrai partout. Fait, quand on parle de. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on parle plus de guerre, hein, on parle de défense nationale. Quand vient le temps de défendre la patrie, ça, là, euh, mm. les moyens, on les a. Quand vient le temps de dire hey, on, on fait-tu des recherches pour trouver le remède pour le cancer, le Parkinson, l'Alzheimer ou je ne sais pas de quoi Bien là, oui, OK, on a certaines ressources, mais on n'a pas de temps c'était vrai dans les années 60, comme c'est vrai aujourd'hui. Euh, je disais à quelqu'un récemment, si là on inversait les budgets, si on prenait tous les budgets qu'on qu utilise pour l'armée, pour la guerre, pour la défense nationale, pour faire mmh. de la recherche scientifique, puis comprenez les budgets scientifiques d'aujourd'hui pour faire la guerre, le monde se porterait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ça, c'est incroyable. Pas. Pas ce fait.
2: <rire> Exactement. Et puis, est-ce qu'on prévoit y retourner? Est-ce qu'il y a eu des annonces euh, dans les dernières années? Moi, j'ai un souvenir quand j'étais adolescent de George W. Bush euh, oui? qui, qui avait dit justement que euh, d'ici ben lui, dans le temps, je pense qu'il avait dit 2020, là, on, nous allons retourner sur la lutte mais est-ce qu'il y a eu des annonces euh, dernièrement de la part de Trump disant euh, nous allons retourner sur la Lune ou bien nous allons euh, explorer euh, euh, nous allons euh, nous rendre sur Mars, etc. Est-ce qu'il y a des annonces Alors, après, par rapport au spatial?
1: Pour faire encore une histoire courte, il y a eu trois grandes annonces. En, en juillet 1989, donc à l'occasion du 20e anniversaire d'Apollo, le président George Bush, père, père oui. a annoncé qu'on retournerait sur la Lune pour l'an 2000. Okay. <rire> malheureusement l'an 2000 est arrivé pour on n'est pas sur la lune en 2004 son fils donc George, Bo George Bush fils oui. a annoncé qu'on retournerait sur la lune pour l'an 2020 ça c'est dans quelques mois comme tu disais un peu plus tôt <rire> Oui, exactement. on n'est pas allé et là en 2017 euh, Donald Trump a annoncé qu'on retournerait sur la lune en 2024 et que là cette fois-ci ça oui, oui, possiblement ça une femme qui marcherait sur la lune Ok. okay. vous ne direz pas la suite du programme mais je vais juste vous dire une chose les gens vont probablement se souvenir qu'au moment de la campagne électorale de Donald Trump, là, il, y a, il y a trois ans, Donald Trump avait dit, écoutez, le premier jour que je deviendrai président, nous allons entamer la construction d'un mur entre le Mexique et les États-Unis. On est rendu deux ans et demi plus tard dans sa présidence et il n'y a pas un seul morceau de mur qui a été construit. Heureusement, Il n'y a pas de brique
2: déposées là.
1: Il n'y a pas de brique de poser ouais. ce que, Tout ça pour dire que ce que le président Trump annonce, c'est n'importe quoi, parce que ça mm -hmm. n'arrivera pas. Et on peut espérer que le président Trump va être battu aux élections dans un an et que espérer. tout le projet va tomber. Espérer. Mais le projet dont on parle actuellement, là, parce que la NASA a un projet qui s'appelle « Lunar Gateway », qui serait une station spatiale placée en orbite autour de la Lune et qui permettrait de descendre sur la Lune. Ce projet-là, il n'ira nulle part, il va être mm -hmm. abandonné. Puis autrement dit, euh, ne pensez pas vraiment qu'on va retourner sur la Lune avant au moins les années 2030? Mm -hmm. Et comme je vous dis, moi, j'ai vu des annonces solennelles faites par le président des États-Unis en 1989 en 2004, en 2017 <rire> et on attend toujours
2: <rire> malheureusement oui, ça. et puis il n'y a pas eu d'annonce d'Obama hein, dans, dans sa présidence
1: non effectivement Obama lui était un peu plus réaliste il s'est dit écoutez euh, on n'a pas les moyens on n'a pas la volonté d'y retourner mm. que, on oublie ça pour l'instant
2: et puis euh, si on ne peut pas se, se fier sur le gouvernement américain et puis euh, sur, <rire> sur ses fonds pour aller sur la lune il y a eu des, euh, des entreprises privées, mon cher Claude, que eux se sont dit, euh, nous, on, on a les moyens et puis euh, on va se rendre sur la Lune et puis euh, plus loin encore, comme dirait Buzz Lightyear dans Toy Story. Et puis, et, et puis là, je parle d'Elon Musk. Euh, oui. Si vous n'écoutez pas euh, Voyage en espace, ben, je vous invite à l'écouter parce que justement, euh, Claude a une opinion d'Elon Musk que j'adore. Euh, Veux-tu nous parler de ces compagnies privées, Claude, qui disent que... On va aller sur la Lune, on va aller sur Mars, on va aller partout, nous autres.
1: Oh oui, c'est ça. Ben, en fait, parlons de SpaceX, OK, qui, qui, qui fascine beaucoup les gens parce que SpaceX a quand même mis au point une fusée qui réalise des missions intéressantes... Mm -hmm. euh, il y aurait beaucoup à dire sur, sur, sur SpaceX, mais je vais juste vous dire ceci à peu près. C'est que SpaceX se vante que par ses propres moyens, elle a développé des fusées révolutionnaires. Sauf qu'il faut savoir, c'est que SpaceX est financé euh, royalement par les, la NASA et par le département de la Défense. Exactement. Et donc, euh, s'il n'y avait pas l'appui du gouvernement, ils n'auraient pas réalisé leur projet. Maintenant, régulièrement, euh, Musk fait des annonces euh, euh, spectaculaires, mais il n'y a pas la marchandise. Je vais donner deux, trois exemples. En 2016, euh, SpaceX, avait, Musk avait annoncé qu'ils enverraient des, euh, des astronautes. Attends, peu, je me trompe pas la maison. En 2016, il avait annoncé qu'il enverrait des astronautes euh, sur la planète Mars à partir. Entre autres, il y avait une première mission qui se réalisait en 1998 mais okay. qui n'a toujours pas eu lieu. Entre-temps, il a annoncé en, en 2017 que. À Noël en 2018, à Noël 2018, ils enverraient deux touristes autour de la Lune. Okay. Okay. Moi, à l'époque, je suis passé à Apollo. Pas J'ai dit, écoutez, ce projet-là n'a pas d'allure. Et comme de fait, Noël 2008 est arrivé, puis on n'a pas entendu... 2018, et on n'a pas entendu parler. Là, mm -hmm. maintenant, moi, ce qui dit, non, je n'enverrai pas des touristes autour de la Lune en 2018, mais en 2024, je vais envoyer un Japonais milliardaire. Et <rire> Alors, repou dit...
2: il repousse tout le temps. Tout le temps, va, arrive, temps il, il repousse tout le temps. Quand l'année arrive, il repousse. Je vais
1: envoyer des humains sur Mars en 2024 ou en 2026. Ben oui, pourquoi pas? Comme je l'ai souvent relaté dans l'eau de balado, personne ne dispose de la technologie nécessaire pour envoyer des humains sur Mars, mais surtout, là, c'est que ça va coûter des milliards et des milliards, et ah, Musk n'a pas cet argent-là. Puis... Fait que la question quand, Mo... oui. quand Musk annonce ça, c'est à partir de quel argent? Où il va prendre ses milliards pour réaliser des projets comme ça? Fait que Musk lance un paquet d'idées euh, que les gens prennent euh, avec, avec passion en disant c'est extraordinaire ce qu'il va faire, sauf mm -hmm. qu'il ne le fait pas. Pour donner un exemple plus simple, et là, je ne l'expliquerai pas parce qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent qui sont encore mieux assez que moi, mais la fameuse voiture Tesla là, oui. depuis des années qui nous promet qu'il va mettre en marché une voiture électrique révolutionnaire et pas trop dispendieuse ben, on attend toujours. là. T'sais. Puis là, on parle <rire> juste d'une voiture. Là. On parle pas d'une fusée qui permet d'aller à Mars. Mm -hmm. mais, t'sais. Puis là, chaque année, nous dit, écoutez, là, je suis sur le point. là, Je commence à en faire. Là, puis là, je Ma n'est n'est pas arrivé. Mais on attend toujours. Exactement. Fait, euh, Bosque est, 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 le, est le genre d'homme d'affaires qui promet des choses extraordinaires, de mais qui lit vraiment pas la marchandise, même s'il a réussi à fabriquer des fusées Falcon intéressantes. Mais heureux, heureusement qu'il y a l'aide de la NASA.
2: Hum. Et puis, il faut dire, on rappelle qu'en 1969, là, la, la mission Apollo 11, on se dit tantôt, euh, ça a coûté 4-5 milliards, mais en dollars d'aujourd'hui, c'est combien, ça?
1: Bien, ça veut dire, à, à l'époque, ça coûtait à peu près 1 milliard, donc aujourd'hui, ça fait okay. en dollars de 5 milliards
2: à peu près. Là. Ah, OK, OK, parfait. Mais lui, ça. Elon Musk, mais il n'y a, a pas une fortune chose, de 300 hein. milliards non plus, là?
1: C'est ça. Ben, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le programme Apollo, en a, dans son ensemble, a coûté 20 milliards de dollars.
2: OK, de OK, oui.
1: On calcule aujourd'hui, c'est une somme d'équivalent de 200 milliards. OK.
2: Mais justement, c'était pour le la recherche et développement, pour à, aboutir à Apollo 11, justement, pour les débarquer sons. un homme sur la Lune. Mais lui, justement, pour arriver à un, à un produit fini, justement, pour à, réussir à envoyer des hommes sur Mars, et des, des hommes et des femmes. Mais justement, il n'y aura pas le choix de faire la, le même processus que la mission Absolument. Apollo, puis ça va écouter le, les yeux de la tête, là
1: ben on, on pourrait imaginer, mettons, qu'envoyer des gens sur Mars, c'est une opération de l'ordre. On, on va être très, très généreux, okay? très, très conservateur mm -hmm. On va imaginer que c'est une opération de 50 milliards de dollars, okay? minimum, OK. okay. Où c'est qu'il va prendre l'argent? Parce que ce que Musk nous dit, c'est son projet à lui. Ce n'est pas le projet de la NASA. c'est pas un projet financé par le gouvernement. Où va-t-il prendre les fonds? Et la réponse, évidemment, c'est qu'il ne pas les fonds. Ça c'est que ce que Musk nous vend, c'est du rêve. Mmh. Euh, je vais ouvrir une parenthèse. J'ai un ami ingénieur un jour qui m'avait compté. Puis ça, c'est bien avant Tesla. Il disait, écoute, Claude... Fabriquer une voiture qu'on va vendre 200 000 c'est extrêmement facile parce qu'on a les moyens de tout faire. Mm -hmm. Le défi technologique, c'est de fabriquer une bonne voiture qu'on va vendre 20, 30, 40 000 Ça, c'est un défi. Parce mm -hmm. que quand vous avez tous les fonds nécessaires, moi, je vous donne 200 000 pour faire une voiture, pas de problème, ça ne pose pas de... Le défi, c'est de faire une voiture que, qui, va être, qui va bien fonctionner et qui va être abordable. Et on voit, Musk a fabriqué une Tesla, il y, y, y a une version Tesla qui se vend, je pense, à peu près 200 000 Comme oui. on disait mon ami ingénieur, ça, c'est très facile à faire. Est-ce qu'il va être capable de livrer une voiture de, une très bonne voiture électrique pour à peu près euh, 40 ou 50 000 On voit très bien mmh. qu'il n'est pas capable de le faire. Okay. C'est une chose de dire, j'ai tous les moyens du monde pour faire mon projet, mais quand vous n'avez pas tous les moyens,
2: c'est autre chose. Alors, est-ce qu'on peut conclure que ce n'est pas par les entreprises privées que va... Euh, se dérouler la prochaine marche sur la Lune ou bien le premier homme, le premier être humain à marcher sur Mars?
1: Ben, exactement. En enfin, fait, là, euh, je, je, je vais presque t'annoncer une primeur, Jérémy. OK. Euh, non, on va commencer par la chose suivante. Quand j'ai commencé ma carrière de journaliste dans les années 80, je disais aux gens, moi, je ne pense pas voir de mon vivant des humains marcher sur Mars. OK. On est rendu 35-40 ans plus tard et j'ai toujours la même impression. Mais je vais aller plus loin. Je pense qu'on n'ira jamais sur Mars, en tout cas pas ce siècle-ci. Oh, ok. Pour une raison assez simple. C'est que d'une part, ça représente, aller sur Mars, ça représente un défi technologique et surtout psychologique considérable. C'est incroyable. Pour vous donner un exemple, oui. pour vous donner une idée, euh, probablement que beaucoup de gens qui nous écoutent ont fait un voyage en avion, sont allés par exemple en Europe, mm -hmm. puis vous avez passé 6, 7, 8, 9 heures dans une carlingue d'avion. Imaginez-vous aller à Mars, là, c'est de 6 à 8 mois. Imaginez-vous enfermé dans une carlingue d'avion pendant 6 à 8 mois avec pas grand-chose à faire.
2: Et puis là, on, okay. on, et puis ceux, ceux qui écoutent pas Voyage dans l'espace, justement, ton podcast, ton balado, c'est pas juste une carlingue d'avion, de, de, c'est petit. C'est ça, ça, va être une capsule. Ça va être une capsule, c'est comme... Euh, c'est à la hauteur, genre, je ne sais pas moi, d'une camionnette, Mais, là, justement. Là. Ouais,
1: exactement, exactement, c'est Asse, ça. C'est pour une, virer fou. Là. Un, un autre élément qu'il faut ajouter, que les gens ne pensent pas, c'est que quand vous commencez à vous éloigner de la Terre, vous perdez le contact radio... Euh, euh, direct, c'est-à-dire euh, euh, après deux trois jours de voyage, là, il, le, la distance est telle que le, si vous conversez avec quelqu'un, il y a un délai de 30-40-50 secondes. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une conversation avec quelqu'un puis il y a un délai de 3-4 secondes, c'est difficile de se parler. Mm -hmm. Ce qui fait que pendant tout ce voyage-là, vous êtes plus en contact direct. là, On peut jaser comme on le fait toi et moi actuellement. Là, ouais fait que, alors que les gens qui sont dans la station spatiale peuvent s'entretenir avec leur famille et leurs proches à tous les jours, comme le fait de David saint jacques d'ailleurs. Tu sais. mmh. Donc, autrement dit, là, euh, envoyer un équipage à Mars pose non seulement un défi technologique considérable, mais aussi psychologique.
2: Un défi humain euh, un défi incroyable.
1: Exactement. Par ailleurs, on a des robots de plus en plus performants, les sondes qu'on envoie sur Mars. Mmh. Et là, là où j'améliore ma, ma réflexion, moi, c'est que on est on, on on est au début de l'ère de l'intelligence artificielle, tu sais. on sait que ça s'en vient là, c'est-à-dire des ouais. robots qui vont avoir des capacités euh, de de réflexion puis de travail infiniment supérieures à ce qui à ce qu'on a actuellement comme nos, nos ordinateurs puis nos robots là, tu sais.
3: mmh.
1: Moi, ce que ça me fait dire, c'est que d'ici 10 ans ou 15 ans, on va avoir des robots tellement perfectionnés qui vont remplacer l'humain. Ou en fait, s'ils ne remplacent pas l'humain, euh, ils sont tellement efficaces qu'ils coûtent euh, infiniment moins cher que des humains. Puis évidemment, si on, on perd un robot, là, s'il manque son ce c'est pas bien, grave, c'est juste une machine. Fait que moi, je pense que dans 10-15 ans, on va avoir des robots tellement avancés qu'au lieu de dire on va risquer la vie d'humain à un coût absolument astronomique, on est bien mieux d'explorer Mars à l'aide de robots. Mm -hmm. Ce qui fait que je pense que les robots vont littéralement prendre la place des humains sur Mars. Euh, Peut-être que dans un siècle ou deux ou trois, on ira sur Mars, là, je ne le sais pas. Mais je pense qu'on on arrive... Parce que Je ne sais pas si les gens sont conscients, là, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle de, de, actuellement. Là. Mm -hmm. Il y a une révolution extraordinaire qui s'en vient. Moi, moi, je compare ça. J'ai vu, moi, dans les années 70-80, arrivé arriver la révolution informatique. C'est-à-dire, à, ouais. à l'époque, dans les années 70-80, on savait que les ordinateurs s'en venaient. On les voyait venir. Mais moi, pour avoir été témoin de cette époque-là, je peux vous dire, on n'imaginait pas l'impact que les ordinateurs auraient. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on ne l'imaginait pas en 1985. Tu sais, euh, comme je disais tantôt, l'Internet, les réseaux sociaux et toute l'informatique. Et il y a une révolution aussi importante qui s'en vient d'ici euh, peut-être 10 ou 15 ans.
2: Du côté la de la robotique.
1: – Absolument, exactement. Ouais. Et c'est ça, à mon avis, qui va prendre la place des humains. Parce que, comme on dit, là, en l'an 2030, on va dire, pas nécessaire d'envoyer des humains. Ça coûte beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop complexe. Et on a des machines qui sont capables de réaliser une exploration pas aussi performante que des humains. Là. Je pense qu'il n'y a jamais rien qui va remplacer des humains. Là. Un géologue sur Mars va être beaucoup plus efficace. Sauf qu'en même temps, nos robots vont remplacer les humains pendant un bon bout de temps. fait, que, Je pense pas qu'on va voir des humains sur Mars avant au moins un siècle.
2: Et justement, malheureusement, peut-être qu'on ne le verra pas. Mais même, moi, même moi, qui est né en 89, peut-être que je ne le verrai pas. Mais euh, ce n'est pas grave. Au moins, si on, on peut avoir des images HD 1080p d'une <rire> image Absolument. de Mars, ce serait super. Et, pour, et pourquoi pas une image de Vénus, une image de, de Mercure, des de, de, okay. images de toutes les planètes. Ce serait vraiment intéressant. et puis, fait,
1: on, peut penser, là, on peut penser que peut-être dans une dizaine d'années, on va avoir une espèce de réalité virtuelle. C'est-à-dire, on va être... Comme comme si on était à bord du robot qui est réellement sur Mars.
3: Pourquoi pas? Et
1: oui. on explore Mars exactement comme si on était sur place. Et je pense qu'on va avoir accès à ce genre de réalité... Ben, je j'ai réalité virtuelle, mais un vrai robot qui est réellement sur Mars. Là, et on mm -hmm. en arrive à ça et peut-être beaucoup plus vite qu'on pense. Fait que l'idée d'envoyer des humains sur Mars, ce serait extraordinairement intéressant, mais c'est extraordinairement complexe et dispendieux.
2: Justement, euh, tu me fais penser en... en je, je, parce que je te voyais devant ta petite télévision à l'âge de 11 ans, regarder ça, mais peut-être que tu vas voir le débarquement sur Mars avec un casque de réalité virtuelle devant les yeux et que tu vas oui. vivre la descente sur Mars, euh, pourquoi pas? Oui.
1: Absolument, ça, ça, ça se pourrait de vivre ça. Exactement, je suis dans ma chaise, assis ici, et <rire> j'ai l'impression d'être sur Mars. Ça, je pense qu'on s'en vient à ça. Là,
2: exactement. Et puis, pour terminer, Claude, une petite question oui. euh, très sommaire, parce que là, euh, avec euh, la, la semaine qu'on vit, la semaine euh, du 50e anniversaire, il euh, y a plusieurs euh, conspirationnistes euh, qui ressortent de l'ombre, et puis, euh, puis plusieurs euh, de, réseaux de télévision de, de, de télévision et de radio qui en parlent. Euh, les fameux, la fameuse théorie du complot, disant que l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune, euh, que tout a été fait en studio à Hollywood, tout ça. Mais avec ce que tu viens de nous parler, euh, on, on peut dire qu'on qu a la preuve que l'homme est vraiment allé sur la Lune. Pourquoi avoir fait un, un scénario de la sorte? Surtout que la plupart des personnes pensent, qui pensent ça ne réalisent pas qu'il y a eu six autres missions par la suite. Là. Alors, pourquoi inventer ça? Pourquoi inventer ça, une parfait. théorie du complot? Là?
1: En fait, il y a plusieurs choses qu'on pourrait, on pourrait dire. Euh, la première, c'est que moi qui ai vécu l'époque d'Apollo, c'est un peu comme si aujourd'hui on vous disait, mettons qu'on vous disait dans 20-30 ans, là, la station spatiale, ça n'a jamais existé. Euh, Chris Hatfield, David Saint-Jacques ne euh, sont jamais allés dans la station spatiale. Tout ça, non. ça a été tourné en studio. La station spatiale, ça n'existe pas. Mais ça serait impensable aujourd'hui, parce que je pense que personne doute que David Saint-Jacques a vraiment été dans l'espace puis
3: que Chris Hatfield aussi
1: que des centaines d'autres astronautes, etc. Mm -hmm. Sauf qu'avec le recul du temps, les gens qui n'ont pas vécu cette époque-là se disent « Ah, oh, ben peut-être bien. » tu sais. Fait que Moi, quand on me dit « On n'est pas allé sur la Lune avec Apollo 11 euh, », ça me fait le même, même effet que si on vous disait « David Saint-Jacques, ça a été tourné en studio ici à Saint-Hubert. » Ça ne tient pas debout. Ça, c'est de façon générale. Mm -hmm. plus, plus précisément, quand on analyse... Il euh, faut savoir une première chose officiellement, si on prend les dires de la NASA, les astronautes d'Apollo 11 sont allés sur la Lune, ils ont recueilli des échantillons lunaires et ils ont installé des instruments scientifiques, dont un sismographe qui mesurait les, les tremblements de Lune, mm -hmm. un, une cible laser qui permettait de mesurer la distance Terre-Lune et d'autres instruments scientifiques. Ce qui fait que pendant des mois suivant le retour des astronautes de la Lune, on a reçu des informations en direct de la Lune, à savoir des tremblements de terre, etc. Fait que là, là si la NASA avait tourné en studio une mission, pourquoi mmh. dire aussi on installait des instruments scientifiques et là, pendant des mois de temps, ajouter le dire, ah ben oui, on soit tous les jours, autrement dit, prolonger le mensonge.
2: Exactement, c'est ouais, ouais, okay. ça.
1: Ensuite, ils ont lancé un deuxième équipage, Apollo 12, puis Apollo 13, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17. Pourquoi faire un mensonge de même, ça n'a aucun sens. À exact. la rigueur, là. S'il avait voulu compter un mensonge, j'aurais dit On a envoyé un équipage, il s'est posé sur la lutte, il est revenu, c'est fini, on tourne la page, on passe à autre et chose. Et Voilà, et voilà. OK. Fait que quand vous lisez comme il faut l'histoire, vous dites, ça ne se peut pas que des gens aient dit on, on va faire un mensonge, puis on va le briser. Euh, un autre élément, je pense en sortir plusieurs, mais un autre élément. Mm -hmm. Un des problèmes que les conspirationnistes ont, c'est l'idée de dire les astronautes euh, se sont envolés le 16 juillet. Il y a eu un million de personnes qui ont assisté à leur lancement, plus ceux qui l'ont vu à la télévision. Pendant les huit jours, entre autres pendant la période où ils s'en vont vers la lune et quand ils reviennent, ils ont retransmis des émissions de télé où on les voit flotter dans la capsule. Mm -hmm. et finalement au bout de huit jours la capsule on l'a vu amerrir. on a vu les astronautes sortir de la capsule et même le président des États-Unis, le président Nixon était là pour les accueillir mm -hmm. est-ce que tout ça c'est une mise en scène? ok, est-ce que tout ça c'est faux? ou est-ce que ça c'est vrai? en fait il y a des conspirationnistes qui disent oui les astronautes se sont envolés le 16 juillet comme on l'a vu mais ils sont demeurés en orbite autour de la Terre et ils sont venus huit ou... jours plus tard Quel sans per... aller à la Lune quelle perte de temps! Okay? Sauf qu'à ce moment-là, tu dis, oui, mais il n'était pas plutôt en studio au Nevada en train de marcher sur la Lune. Oui, justement. Tu sais, ça marche pas. Euh, tu, tu as peut-être entendu dans un des balados, je racontais, je disais, ça là, c'est un peu comme quelqu'un qui trompe sa femme. Oui, Donc, oui, il, oui, 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 il y compte un, un, Il compte un premier mensonge, mais là, son mensonge ne tient pas faut qu'il compte un deuxième mensonge pour briller son premier mensonge. Oui, Mais là, son deuxième mensonge ne marche pas, faut il faut qu'il compte un troisième. Et les conspirationnistes sont dans cette situation-là. Autrement dit, ils nous disent, mettons, on n'est jamais allé sur la Lune, tout ça a été tourné en studio. OK. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous faites du décollage puis du fait qu'on les a vus flotter dans leur capsule « Ah, ben là, on va dire qu'ils sont... Qu sont, dé... qu sont décollés, mais euh, ils sont restés en orbite autour de la Terre. Mm. » Ah oui, mais là, qu'est-ce que vous faites du fait qu'ils étaient en studio en train de... Ça ne marche pas, leur affaire. Non, ça marche quand... pas. C'est ça. Quand on analyse les différentes... Moi, là, j'inviterais les gens, si jamais vous n'êtes vous pas convaincus puis vous doutez de mes dire, vous avez tout à fait le droit. Mm. Moi, je vous inviterais, là regardez l'ensemble des théories conspirationnistes par rapport à Apollo 11. Mm -hmm. Vous allez voir qu'ils se contredisent l'un l'autre. Fait que s'il y en a un qui a la preuve que les astronautes ne sont, se sont jamais envolés, qu'ils sont restés sur Terre au Nevada, ben qu'est-ce que vous faites de l'autre théorie qui dit « Non, 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 ils se sont envolés, ils sont restés en orbite terrestre, mm -hmm. Mais là, qu'est-ce
2: que. Pour rien, pour rien faire. Les théories les unes avec les
1: autres, ça ne ouais. tient pas debout. C'est comme le mari qui compte un premier mensonge, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis son
2: histoire ne ça. tient pas debout. Et exactement puis, ça. puis, justement, de dire un mensonge par-dessus un autre pendant des années, puis là, on arrive en, en 2019, puis, tu sais, ça serait de tout le temps nourrir le mensonge. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est
1: ça. Ben, C'est comme, comme je vous disais, là. Imaginez que dans 30 ans, on vous dit. La station spatiale, ça n'a pas existé. Euh, Marc Garneau, David Saint-Jean, Chris Hadfield, etc. Tout ça, c'est tout menteurs. Puis là, mmh. je parle des exemples d'astronautes canadiens, mais il y a des astronautes français, il y a des astronautes allemands, il y a évidemment des astronautes américains, des cosmonautes russes. Ah, le tout ce monde-là, c'est tout ce menteurs, c'est tout, tout ah, un oui, complot. Ça. ça ne tient pas debout.
2: Exactement. Ça ne tient tout simplement pas debout. Euh, Claude, c'est tout, oui? euh, tout pour ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à Sur la Terre des Hommes.
1: Ben ça m'a fait plaisir, Jérémy. Ça a été très agréable. Puis, si ça te convient, moi, ça me fait plaisir de renouveler l'expérience.
2: Euh, ben j'aimerais bien ça, justement. Peut-être te faire un épisode sur. Euh, moi, j'aimerais beaucoup faire un épisode sur le programme soviétique, entre autres. Je sais pas si ça t'intéresse de, de faire un épisode sur euh, Absolument. le, le, le Absolument. programme soviétique. Ça serait vraiment intéressant. Merci beaucoup. Et ça me fait euh... plaisir
1: de répondre à des questions. Puis, évidemment, un peu comme je l'as dit tantôt, hein, si les gens vont écouter notre, notre balado Voyage dans l'espace, ils vont voir un paquet d'angles qu'on aborde. Parce qu'on a parlé de l'histoire, on a parlé des ah, On a parlé d'un peu de tout. C'est un complément, mais si tu veux jaser de la parole spatiale soviétique, ça me fera plaisir.
2: Mais merci beaucoup. Puis justement, allez écouter Voyage dans l'espace, que Claude, justement, nous parle pas juste de la mission Apollo, mais de, des astéroïdes, de, du système du solaire, des extraterrestres aussi, que tu parles. ça aussi ça serait un, un sujet intéressant à parler dans Sur la Terre des Hommes, notamment Roswell. Je ne sais pas si tu connais un peu le phénomène de Roswell. Oui, on pourrait euh, en parler. <rire> ah oui, ça, ça serait vraiment intéressant aussi. On va s'en reparler, c'est certain. Ben alors, merci beaucoup, euh, Claude. Et puis, euh, on invite nos abonnés de Sur la Terre des Hommes à aller écouter euh, Voyage dans l'espace, et puis euh, en même temps, de vous laisser un avis sur Apple Podcasts pour nous aider à, et puis aider Voyage dans l'espace à monter dans le moteur de recherche. Alors, c'est vraiment apprécié pour nos deux podcasts. Merci à nos patrons, nos curriers nos stagiaires. Si vous voulez écouter nos épisodes, vous pouvez aussi visiter le site radioh2o.ca et puis, merci aux productions podcasts pour l'opportunité. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Ce soir, ça fait 50 ans que l'homme à marcher sur la Lune. Alors, on vous invite, euh, si le ciel est dégagé, à regarder la Lune et puis avoir une pensée pour euh, ces trois astronautes qui se sont envolés vers, vers la Lune pour ensuite y marcher. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des hommes.
0: Participez à l'évolution de Production Podcast. Deviens partenaire et contacte les Productions Podcasts en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast à commercial iCloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite Podcast.com.